0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl sezen Bugün sabah raporunda İstanbul Portföy yönetici Orta Turgay Ozaner eşlik edecek bana. Turgay hoş geldin. Günaydın. Şimdi aslında piyasa açısından önemli, kritik bir dönemeç. Kabineyi gördük. Kabineden gelen mesajlar piyasayla daha aynı sayfada bir ekonomi yönetimine işaret ediyordu. Hem Cevdet Yılmaz ismi hem aynı zamanda Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanıcı piyasa... <gülüyor> Buna bir kredi açtı gibi görünüyor. Hem Türkiye'nin risk firminin ciddi şekilde aşağı geldiğini, hem Eurobond faizlerinin ciddi şekilde aşağı geldiğini gözlemledik. Bununla birlikte elbette piyasanın bundan sonrasına ilişkin beklentilerinin biraz daha normalleşmeye başlamasıyla birlikte acaba kur ne olacak? Kurda Merkez Bankası'nın kurmuş olduğu ciddi bir ee, baskı, baskı rejimi söz konusuydu son dönemde. Dolayısıyla bu devam edecek mi etmeyecek mi onu da bekliyorduk. Rasyonel ve piyasayla aynı bakış açısında bir ekonomi yönetimi söylemi kapsamında dün kurdaki kısıtların bir kısmının kalktığını gördük. Dolayısıyla kısıtlar kalkınca Kur ciddi şekilde <gülüyor> yukarı gitmeye başlamış oldu. Şu an itibariyle 23.30'lara kadar geldik. Bir %7'nin üzerinde bir hareket oldu dolar tl'de. Keza euro tl 25 liranın üzerine geldi. Şu anda 25.38'ler civarında bir fiyatlama görüyoruz orada. Bu tablo hani bir tarafıyla baktığımızda bütün kısıtlar kalktı. Daha önce de kur yükseldiğinde biz hep bunun bir risk ölçütü olarak değerlendirildiği kanısında olurduk. Ancak bu kez acaba eski e, Osmanlı'nın deyimiyle vakaya hayriye midir buradaki yükseliş? Piyasanın <gülüyor> salınması ve serbest bırakılmasından kaynaklanan denge nerede oluşacaksa piyasanın o dengeyi bulması için e, mi algılamak lazım? Ne dersin?
1: Şöyle e, ikinci söylediğin doğru. Sonuçta uzun süredir e, dolar TL'de Merkez Bankası'nın e, hem sözlü hem de fiziki olarak bir e, baskısı vardı. E, dolayısıyla bu baskıda e, Merkez Bankası'nın rezervlerinin ciddi olarak da eridiğini gördük. Rakamsal olarak bunu bilançosunda. Dolayısıyla yeni dönemde Sayın Şimşek'in açıkladığı gibi rasyonel piyasalara, e, rasyonel e, e, ekonomik politikalara dönüş sinyali ilk burada e, ortaya çıktı. Çünkü neydi? Zaten e, ülkenin, Türkiye'nin ciddi bir e, eğer olmasaydı ödemeler krizine doğru işte Ağustos, Eylül, Ekim aylarında doğru gittiğini görüyorduk. Dolayısıyla zaten dolar, TL'deki bu baskı kalkınca normal olarak... Dün e, esasında biraz çok sert oldu. Ama yani zaten bu bekleniyordu. Herhalde 23'lere, 25'lere kadar gidip bir yerde oturacağını bekliyoruz. Yani bu ben e, eskisi gibi hani bir risk olarak değil daha çok bir düzeltme olarak görüyorum. Uzun süredir o baskının kalktığı ve normalleşmeye doğru bir adım olarak görüyorum. Bu belki kısa vadede muhakkak enflasyona olumsuz etkisi yaratacaktır ama öte yandan da Merkez Bankası ve ihracatçıların, işte turizmcilerin açısından da ülkeye bir dövizin, döviz rezervinin artışı açısından da bir olumlu bir etki yaratacaktır. Dolayısıyla bu denge kuru... Nereye gelecek, onu bilmiyoruz. Tabii bu bu denge kurunun sadece dolar TL olarak görmemek lazım, bir de faiz ayağını görmek lazım. Önümüzdeki günlerde bence o da belli olacak. Dolayısıyla bu ikisi ee, bütün piyasa oyuncularının hoşuna giden, rasyonel bir piyasaya doğru daha akılcıl bir politikaya doğru gittiğimizin göstergesi. O yüzden şu anda bir panik olacak bir durumun olduğunu düşünmüyorum
0: fin grafikte aslında bize üç aşağı beş yukarı bunu gösteriyor. Biz normal koşullarda risk ölçütü olarak kur yukarı gittiğinde bunun işte CDS'in de paralel bir şekilde hareket ettiğini veya CDS yükseliyorsa bunun kur üzerinde de belirli bir etkisi olduğunu görürdük. Biz geçtiğimiz dönemde CDS'in özellikle ekonomideki politikaların bir miktar daha farklılaşması nedeniyle çok ciddi yükseldiğini ancak kurun Merkez Bankası tarafından tutulduğunu gözlemlemiştik. Buna uyum sağlamadığını görmüştük. Biz belki de tarihte ilk defa kurun gittiğini ama piyasada özellikle CDS tarafından aşağıya geldiğini gördük. Yani bu tarihi bir hareket olabilir, daha önce evet. hiç hatırlamıyorum
1: ben. Evet bunu. doğru, birebir söylediğin gibi doğru. İşte, ama senin söylediğin, benim de söylediğim gibi sonuçta bir normalleşme hareketi bu. Yani uzun süredir belki de seçimden dolayı, belki değil kesinlikle seçimden dolayı o kurun 20 liranın altında baskılandığı ve ciddi Merkez Bankası'nın rezerv harcadığı, bir politikaydı. Yani bana göre yanlıştı. Birçok insana göre yanlıştı. Dolayısıyla şu andaki o e, normalleşme CDS'lere de olumlu yansıdı. İşte bir süre daha yani bu oturuncaya kadar kur, faiz e, Sayın Şimşek'in açıklayacağı e, zaten kendisi söylemlerinde hep bunu belirtiyor. E, rasyonel piyasalara dünyaya entegre olacak e, ekonomik politikalara Dönüşten başka bir e, şansımız da yok dedi. Dolayısıyla onun bu görüşü bence işte CDS'te veya diğer hisse senedi piyasasında olsun, Eurobond'larda olsun pozitif etki yarattığını düşünüyorum.
0: Şimdi e, elbette burada önemli olan unsurlar var ama bunlardan bir tanesi özellikle bu kısmı e, piyasa fiyatlamasını görürken piyasa şu anda e, kendi benimsemediği bir para politikasından uzaklaştı, e, uzaklaşılmasını fiyatlıyor.
1: Doğru, doğru mu? Doğru yüzde yüz. Şimdi
0: %100. bunu fiyatlarken bu başka bir fiyatlama iyi yöneten bir ekip ve iyi yönetilen bir ekonomi fiyatlaması daha başka bir fiyatlama. Buradan oraya değişim ya da geçiş olur mu? Bu ikisi arasında ne kadar fark oluştur? Şimdi
1: oluşur? bence yol haritasının şöyle olması lazım. Yani bir kere şu kesin bütün piyasa yerli ve hatta yabancı yatırımcı açısından Sayın Şimşek'e çok ciddi bir kredi veriyor. Yani bence zaten bu kredinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum hatırlarsan geçen programımızda seçimden sonra hani benim biraz negatif görüşüm nasıl değişir demiştin ben de demiştim Sayın Şimşek gibi bütün dünyada kabul görmüş kredibilitesi yüksek ve birisinin ekonominin başına gelmesi ve rasyonel ee, ekonomik politikaları dönüş. Evet, şimdi hatta
0: zaten senle konuştuğumuzda sen ne konuştuğumuza sen Mehmet Şimşek ismini telaffuz etmiştin. <gülüyor> Üzerine yapılacak
1: iş değişiyor mu hani diye konuşmuştuk. E aynen öyle. Ee, sen de kredibilitenin öneminden bahsettin. Evet tabii. Şimdi burada e, Sen elinde Şimşek'ininde sihirli inek yok. Yani bana kadar da son 5 senede yanlış politikalar ciddi bir şekilde e, merkez bankası e, rezervleri konusunda ciddi bir problem yarattı. Enflasyon konusunda ciddi bir problem yarattı. Dolayısıyla Sayın Şimşehir'in de sirli değnek olmadığı için bunu bir anda düzeltmesi de mümkün değil. Ya yani Bu muhalefet de gelseydi aynı şeyleri söyleyecektik. Dolayısıyla ama kredibilitesi açısından ilk oyuna başlaması açısından çok çok olumlu. Dolayısıyla belli bir dönem Sayın şimşeye bu kredinin verilmesi lazım. Dolayısıyla ben hep 3 ile 6 ay arasında bir dönem olarak görüyorum. Yani işine karışılmaması lazım. Ee, i̇şi zor. Dolayısıyla senin dediğin gibi ilk başta şu anda o kredibilite veriliyor ama bir süre sonra yapılan işler, ekonomik e, gelişme, işte e, politikalar, Merkez Bankası'nın e, işte Gaye hanım konuşuluyor, e, onun e, yapacağı politikalar, Merkez Bankası'nın belki birçok e, Son 5 yıldan ayrı olarak daha e, bağımsız olması. Yani bunlar zaten hep bizim istediğimiz piyasanın, e, oyuncularının, aktörlerinin hep istediği hem yurtdışı hem yurtdışı. Dolayısıyla bunları gördüğümüzde o fiyatlama daha yukarı çıkacaktır. Yani o fiyatlama, şimdi bugün e, endeks bazında konuşursak, hisse senedi piyasasından söylüyorum, işte 2.4, 2.5 de, o zaman 4 dolar, 4.5 dolar, 5 dolarlar konuşacaktır. Yeni bir fiyatlama olacak. Ama bu tamamıyla e, ekonomik politikaların nasıl uygulanacağı ve bunların e, bir şekilde ne kadar Sayın Şimşek'in e, ne kadar serbest olacağı, bağımsız olacağı ile biraz alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi, bu e... Biraz önce sen de bahsettin. Merkez Bankası için bir değişiklik, belki diğer komu kurumları için bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı, olmayacak mı derken şöyle. Zaten normal şartlar altında Hep bu başkanların her birinin süresi. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasıyla birlikte dolmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla hepsi için bir yeniden atama gerekecek. Yani görev süresi bitenin eğer e, yenilenmezse e, ataması e, görevden almadığı Görev süresi dolduğu için ayrılma oluyor. Aynen. Onu bir kenara not etmek lazım. İkincisi de burada nasıl bir e, insan kaynağıyla hareket etmek tercih edilecek? E, Merkez Bankası için işte Sayın Gaye Erkan'ın ismi geçiyor. E, ancak ataması işte her akşam resmi gazete bekleniyor geldi gelecek diye şu ana kadar gelmedi. Ee, onun haricinde başka bir seçenek olur mu başka bir isim olur mu isim resmi gazetede görülene kadar habercilikte de böyle bürokraside de böyle e, hiçbir şeyi kesin kabul etmiyoruz. Ancak e, bu kadar fazla konuşulduktan sonra artık e, o isim üzerinde de nasıl daha öncesinde Mehmet Şimşek üzerinde bir beklenti oluştuysa Gaye Erkan ismi Var. üzerinde de bir beklentisi oluştu piyasanın. E, dolayısıyla bir bunun gecikmesi iki
1: gelirse <gülüyor> e, o zaman bunun etkisi nasıl olur? Şimdi şöyle gecikmesi hani şimdi burası Türkiye enteresan bir ülke son dakikada her şeyin değişme potansiyeli var ama ben şöyle düşünüyorum bu kadar e, konuşulduktan sonra bir geri adım atılması piyasalar açısından çok olumlu olacağını düş düşünmüyorum. E, dolayısıyla ben e, en de sonunda Gaye Hanım'ın atanacağını düşünüyorum ve sonuçta Sayın Şimşek'in e, bence vizyonu e, özellikle Merkez Bankası için vizyonunun ben çok doğru Gaya Hanım'ın çok doğru bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Merkez Bankası Başkanı bütün dünyadan entegre ve bütün dünyada bir kabul görmüş ciddi bir pozisyonda olması gerektiğine her zaman inandığım bir şey. E, bütün dünyada da zaten e, böyle. Dolayısıyla evet gecikmesi belki bir stres yaratabilir ama bence... Ee, biraz daha beklemek lazım. İkincisi, geldikten sonra da e, hep söylüyorum yani demin de söyledim. Sayın Şimşek için de aynı şeyi söylüyorum. Sayın Merkez Bankası Başkanı için veya işte BDDK Başkanı, SPK Başkanları bunların hepsi değişirse hepsi için aynı şey söylüyorum. O devam edebilir. Yani evet, aynen devam edebilir edebilir. Bir şekilde işlerine karışılmaması ve sonuçta Top, e, Sayın Şimşek'in e, vizyonuyla e, yaratılan ekonomik politikalara uygun e, rahat hareket edebilmeleri lazım. Yani bir, serbestli, serbest bir e, ellerinin serbest olması lazım kısacası. Dolayısıyla bundan beraber ben her şeyin daha olumlu olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası açısından da özellikle bankacılık sektörünün çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum.
0: Peki burada özellikle e, bir takım e, haber akışlar, yani piyasa bir şey beklerken e, kendisi için
1: e, olumlu gördüğü her şeyle
0: birlikte bekliyor ya.
1: E, Tabii her şey, e, göz, gözleri kapalı var. Şey.
0: Yani dün işte Atama oldu, arkasından işte olağanüstü PPK e, arkasından vesaire falan piyasada yani bayağı ciddi bir beklenti oluşumu var. Bunları birazcık belki makul yerlerde tutmakla gerekir mi? Ben, Çünkü daha hani başkan ataması gerçekleşmesi gerekiyor Merkez Bankası için. O atama gerçekleşmedi. Kurul üyeleri aynı mı kalacak? Kurul üyeleri değişecek mi? Başkan yardımcılıklarında değişiklik olacak mı? Gibi gibi gibi birçok soru var beraberinde. 22'sinde para politikası kurulu var. Dolayısıyla hani piyasa istiyor ki her istediği hemen anında gerçekleşsin. Böyle bir hani böyle, böyle beklenti bir şey.
1: çılgınlığı olabilir mi? Şimdi eee biz Türk insanı olarak çok sabırsızız. Hemen senin dediğin gibi bir an önce her şey olsun. Bir an önce yani o beklentiler karşılansın, o beklentiler satın alınsın. Özellikle yani hisse senedi piyasasında inanılmaz bir şey var, hareket var, aktiflik var. Ama hikaye bence öyle değil hikaye daha sabır edilmesi lazım. Yani dediğin gibi Merkez Bankası Başkanı daha seçilmedi. Başkan yardımcıları seçilmedi. PKK üyeleri seçilmedi. E hepsinin yeniden ataması yani var şimdi çünkü. Bunların yeniden ataması. Bu bir süreç. Yani hemen 22'sinde işte bir sürü raporlar çıkıyor. 23 buşağı çıkacak. 25'lere çıkacak faiz. Şimdi bu bence biraz şöyle olacak. Bunu biraz yavaş yavaş da yapmak gerekebilir. Yani sonuçta çok hızlı bir şeyleri yapmak e, ekonomiye zarar verme potansiyeli de var. Yani bir anda e, çok hızlı giden bir arabada el frenini çekerseniz arabanın taklatma şansı da var yani. Dolayısıyla bu işin bence daha e, sabrederek daha yavaş yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. E, dolayısıyla nasıl olur onu da bilmiyorum. Ama e, bir şekilde piyasa bazı şeyleri satın alıyor. E, belki de çok egzecere ediyor. Dolayısıyla e, bunu bence sabretmek ve biraz daha orta vadeli düşünmek lazım. Yani 3-6 ay boyunca belki yıl sonuna kadar e, bunu biraz daha orta vadeye. Yani ben hep kısa vade düşünürken, şimdi bugün biraz daha orta ve e, uzun vade. Uzun vade 6 ay, Türkiye'de 6 ay bayağı uzun vade olduğu için söylüyorum. Ama onu onu öyle görmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir yandan e, hani kurda müdahaleci dönemden, Piyasanın kendi işleyişi dönemine geçildi. Evet. Öyle anlaşılıyor yani. Evet, Dün öyleydi. Ee, şimdi bunun ötesinde e, bazı normalleşme beklenen alanlar daha var. Misal krediler. Kredi piyasa yani şu anda mevduatlar kırklar. Evet. Fakat kredi satışında resmi faiz sınırlaması geldiği için politika faizinden ancak 1.4-1.8 kat uzaklaşabiliyorsun ceza almadan.
1: Bu arada bankalar kredi de vermiyor. Şu anda şirketler krediye ulaşamıyor. Zaten tıkanıklık
0: zaten tıkanıklık bundan. Yani geçen hafta Türkiye'nin büyük holdinglerinden bir tanesinin şirketi 42 ile kredi kullandı. Yani büyük holdingler buralarda bu maliyetlerle kredi bulabiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Dolayısıyla hani bu kredi faizlerinde bir normalleşme, faizlerde normalleşme derken kredi akışında bir normalleşme faiz sınırının kalkması. Yani politika faizi için 22'si beklenebilir belki ama piyasadaki o tıkanıklığı aşabilmek için buralarda bazı düzenlemelerin geri alınması ya da değiştirilmesi gerekir mi ya da
1: beklenir mi? Bence burası normalleşiyor, sonrası da şey normalleşiyor. Zaten bunların içine normalleşme dediğimiz, rasyonel politikalar dediğimiz, her şey bu senin söylediklerini <gülüyor> böyle. Hatta bundan sonra da en az bir 20 tane daha aşağı böyle şey yazabilirsin. Bunların normalleşmesi lazım. Buradaki problem krediye ulaşamamak. Yani şimdi piyasa ekonomi bütün şirketler bir yerden sonra evet hiçbir zaman %10'larla, %15'lerle artık kısa vadede kredi alabileceklerini düşünmüyorum. Yeni normal belki 40'lar olacak.
0: Yani, yani selektif kredi politikasına devam edilebilir. Yani belki, belki yatırım iraci, kredilerinde, e, belki başka sektörlerde olabilir ama.
1: Ama genel olarak yani kredi e, faizleri yüksek olacak. Mevduat yüksek olacak. Zaten TL'nin biraz gerçekten bir yere gittikten sonra oturması için TL'nin değer kazanması açısından kazanmasa bile enflasyon kadar değer kaybetmesi açısından bunun olması gerekiyor. Yani siz devamlı gaza basarak 200'den gidemezsiniz. Yani biraz yavaşlamanız lazım. Yani biz 200'den demin de onu söyledim. Yani bir anda da böyle faizleri çok hızlı yukarı çıkarıp bir anda... İşleri de alt üstte edebilirsiniz. O yüzden bu iş yavaş yavaş gidecek. Bu sene söylediklerinin hepsi belki de önümüzdeki dönem swap piyasaları açılacak Londra'da. Yabancı açısından onu da... O dükü... bence
0: önemli bir soru. Çünkü swap piyasasının kapalı olmasının sebebi yabancının TL shortlamasının önüne geçebilmekti. Siz
1: eğer o güveni verirseniz emin o ki dolar şortlayacaklar bu sefer.
0: Bu çok önemli bir nokta. O seviye neresi? Çünkü seçim öncesinde onu... konuşulurken...
1: Ee, özellikle
0: seçim öncesi konuşulurken konvansiyonel bir para politikasına geçilirse onun belli bir aşamaya geldiğini görüp ondan sonra yabancının girişi için bu kanalların açılabileceği konuşuluyordu. Yabancılar da Türk lirasının çok baskı altında olduğunu, bir miktar kurun salınması gerektiğini ancak o seviyelerden daha sonra bir giriş olabileceğini
1: konuşuyor. Şimdi %15'e yakın hareket oldu dolar tl'de. Yani ben mesela, <gülüyor> biz mesela şey bekliyoruz. 23 25 arasında bir yerde stabilize olacağını yani belki belki biraz overshoot olabilir 25'in üstüne gidebilir ama 25'lerde çünkü bugün mevduat faizleri yüksek 40'lar var. 30 35'ler 40'lar. Dolayısıyla oradan TL'den pardon özür diliyorum dolar pozisyonundan TL'ye geçmek 25 seviyelerinden çok kötü olmayabilir. Yani 3 ayda %10'a yakın bir para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla işte 25-27,5, 3 ay yaz sezonunda bir anda o parayı kazanabilirsiniz. Dolayısıyla biz 25'ler civarı, 23-25'ler civarı bir yerde stabilize olma potansiyelini görüyoruz. İşte dediğim gibi dolayısıyla yani mesela ben şu örneği verebilirim. Biz uzun zamandır e, dolar pozisyonu taşıyorduk bütün fonlarımızda. Şimdi mesela 25'lere geldiğimizde dolar pozisyonu azaltır musun? yalayabiliriz yani TL pozisyona geçebiliriz orada Neye gidersin TLde yani bu mevduat olabilir ÖT olabilir ee, ya zaten hisse senedi pozisyonu onu konuşuruz zaten ee, bu tip yüzde 40'lar 40 üstü Hatta ben sana başka bir şey söyleyeyim ee, viyota e, arbitraj fonları yüzde 50'ler yüzde dahi getiren e, şeyler var e, e, işlemler var onlara gidebilir. şimdi ee, dolayısıyla politika değişiklikleri özellikle arbitraj fonları için fırsattı. Çok çok ciddi yani 70'ler, 75'ler vardı biliyor musun? Yani inanılmaz yani son 2-3 gündür bizim arbitraj fonunun e, getirisi inanılmaz e, rakamlara ulaştı sene başından beri. Şimdi böyle yani dolayısıyla bunları yakalayabilip o fonlarda TL'ye dönülebilir. Yani TL'ye dönülebilir, TL'ye dönmeyi düşünüyoruz zaten. Yani dediğim gibi 25'lerin üstünde bizde çok fazla artık dolar pozisyonu olmaz diye düşünüyorum yani.
0: Hisse senedi tarafına geçelim dedin. Birazcık onun üzerine evet. de konuşalım istersen. Çünkü ne kadar ağırlık verirsin şu ortamda hisse senedini?
1: Endeks 4400 5500 yaptı. Şimdi ben yine 15 Mayıs e, özür diliyorum. 29 Mayıs'ta senden programımızda hisse senedinden çok fazla bir şey olmaz. İşte bankalardan fazla bir şey olmaz deyip bugün tam tersini söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki. Yani ee, sayın Şimşek'in gelmesi piyasalara o güveni verdi yani bize de o güveni verdi yani rasyonel politikalara geçmek yoksa başka türlü şimdi, sayın Şimşek görevi kovuletmeye de bilirdi yani dolayısıyla onun e, uygulayacağı politikalar bize e, senedi piyasasına veya işte Eurobondları çok olumlu yansıyacağını düşünüyorduk o yüzden bütün bir günde bir günde hatta bütün o stratejimizi değiştirdik zaten bence Porto yönetim şirketlerinin burada e, en büyük artısı bu hızlı bir şekilde stratejinizi değiştirebiliyorsunuz yani özellikle bizim e, tufandan bu konuda e, çok hızlı kararlarımız vardır geçmişte de olmuştur dolayısıyla bugün Hisse senedi piyasası evet dolar, TL %15, %20 yaptı. işte hisse senedi piyasası da o kadar yaptı. Ee, birçok hisse ama birçok hissede de ciddi prim de yaptı. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında bugün %50'ye yakın bir pozisyon, son dolarlar da satıldıktan sonra %50'nin 50 üstünde bir pozisyon artık taşınabilir diye düşünüyorum. Sıralamada, yani şey sıralaması olarak söylemiyorum bunu ilk 1, 2, 3 ama önce yani bankalar, ihracatçı şirketler ve bir süre sonra da tabii enflasyonist bir ortam Hani enflasyon aşağı hızlı gelmeyeceği için perakendeci şirketler e, dolayısıyla bunlar üçü e, endeksi bir şekilde geçebilir diye düşünüyorum.
0: Çok hızlı ce cevabını rica edeceğim. Süre çokları aldı ama özellikle banka alacaksan yani şu dönemde banka düşüneceksen hisse senedi tarafında politika rasyonelize oluyor. Dolayısıyla buradaki karların bir kısmı da realize şey, zararların bir kısmı da realize olacak diyerek onu görmeyi mi beklersin? Yoksa politika normalleşiyor. Bankalar asıl fonksiyonuna dönüyor diye şey
1: Zaten bankalar özellikle dört büyük <gülüyor> banka özel banka zaten kendini öyle pozisyonladı. Yani biz şimdi hesabımızı kitabımızı orada yaptık. Esas tabii ki karlarından yüzde üç, yüzde beş civarında bir para kaybedecekler. O normalizasyonda faiz yukarı çıktığında. Ama onlar ee, gerçekten çok iyi pozisyonlanmışlar. Bu bir one off bir şey olacak. Tek seferlik gelecek. Tek seferlik ya. olacak. Dolayısıyla yani şöyle düşün. Tek seferlik bir şeyde geçen sefer karları çok arttığında e, banka fiyatlarına çok fazla etki oldu mu? Olmadı. Çünkü bunun geri döneceği de barizdi. Dolayısıyla bir tek seferlik bir şey olacağı için ama bankaların eli rahatlayacak. Bankalar bugün İşlemlerini yapabiliyorlar mı tartışılır. Yani kredi verirken zorluk çıkıyor, işte kalkanmaya zorlanıyorlar. Bunların hepsi onların elini ciddi şekilde bağlıyor. Yani bugün bankaya gittiğinizde geçen haftalarda 1000 dolar çekemiyordunuz. Yani öyle bir garip bir sistem vardı. Dolayısıyla <Gülüyor> şimdi o rahatladığında e baktığınızda bugün 0.60'lar, 0.70'ler defter değerleri. Ki bence daha yüksek olmaları gerekir bu ortamda. Ee, dolayısıyla onu, onları biraz daha ön plana çıkarıyorum bankaları, ihracatçı şirketler için. Onlar için tek bir bence e, problem var. Dünyadaki e, bu resesyon veya ekonomik aktivitenin e, hızlı olmaması, bence ihracatçılar yani eskiden 10 ürün satıyorsa belki şu anda 7 ürün satacak ama işte TL e, değer kaybettiği için o bilançolarına olumlu yansıyacak. Enflasyonuz bir ortam olacağı için perakende şirketlerinin tekrar o ciro açısından e, karlarının daha yukarı gideceğini düşünüyoruz.
0: Durgay çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında Can Filkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. günaydın. Şimdi biz biraz önce Turgaylı'da üzerinden geçtik ama hem Mehmet Şimşek'in açıklamaları var Hazine Maliye Bakanı hem de aynı zamanda Merkez Bankası için, başta Merkez Bankası olmak üzere ekonominin diğer kurumları için de atama bekleniyor. Şu
2: zaten gerekiyor atama Cumhurbaşkanı görev süresinde olmasının ardından yeniden. Şimdi dün Sayın Şimşek'in iki ayrı mesaj paylaştığını gördük. Önce İngilizce sonra Türkçe ama aslında ana fikri aynı. Yani diyor ki, e, öngörülebilirlik artırılacak, buna yönelik e, politika uygulanacak, e, şeffaf olunacak, tutarlı olunacak, hesap vereceğiz ve işte öngörülebilirliği olacağız. Yani bu dört ana temel üzerine e, ekonomi politikası bundan sonraki süreçte oturacakmış gibi gözüküyor. En azından Bakan Şimşek'in açıklamalarından bunları anlıyoruz. E, para politikası için hızlı bir çözümün kestirme bir yolun olmadığı, dolayısıyla hızlı bir çözüm beklenmemesi gerektiği ancak sabırlı olunması gerektiğinin de altını çiziyor ve zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ama birbirine şöyle bağlayacağım. İlk öncelik olarak da diyor ki Şimşek ekibi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak. Dolayısıyla ekibin güçlendirilmesi anlamında da zaten yapılacak bürokrat atamalarına dikkat etmek lazım. Şimdi benim beklentim şuydu aslında hani hemen atamadan sonra değil ama Yemin sonrası ilgili artık nasıl kimlerin görevlendirileceği planlandıysa ve belirlendiyse o atamaların yapılmasıydı dolayısıyla özellikle dün gece yani bu gece itibar dün gece itibarıyla resmi gazetede en azından bazı görevlendirmelerin olmasını bekledik ama yok. Gaye Hanım'la ilgili olarak Gaye Erkan'la ilgili olarak. E, zaten çok konuşuldu. Sayın Şekilde de görüşme yaptı, ifade edildi, söylendi e, İstanbul'da. E zaten Amerika'dan İstanbul'a geldiğini de biliyoruz. E, çok kısa bir süre içerisinde bu atamanın olması kamuoyunda ve kulislerde konuşulan ve beklenen ama niye olmadığı ilişkin şu an itibarıyla herhangi bir bilgi yok. Muhtemelen e, sadece başkanla ilgili değil, görev yapacağı kadroyla ilgili de düzenlemeler yapılıyordur Bu sadece tahmin. O Zaten yüzden, orası da başkan yardımcıları için de mesela yeniden atama gerekiyor. Artı kadroda başka değişiklikler yapılacak mı daha alt kadroda onları bilmiyorum. Belki bunların tamamı aynı anda yapılacak şekilde bir düzenleme bekleniyordur. Ama çok da uzun olmayacak bir vadede bunun yapılması gerekir. Dediğim gibi ben yemin sonrası yani dün yemin edildikten sonra gece bekliyordum. Bugün de bekleyişimi devam ettiriyorum. Bir anda mükerrer gazetede de görebiliriz görevlendirmeleri. Ama dediğim gibi çok kısa bir süre içerisinde ekonomi yönetiminin hem Merkez Bankası hem belki bazı kurullardaki atamalarla nasıl şekillendiğini göreceğiz. Ama en azından ana ilkeler Mehmet Şimşek'in devir tesliminden itibaren bizzat Sayın Şimşek tarafından da dillendiriliyor. Güçlü
0: ekip vurgusuyla dillendiriliyor. Şimdi
2: atamalardan
0: sonra bir de asgari ücret Başlıyor. Toplantıların başlayacağını oluyor.
2: söyledi zaten Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra. Şimdi Ocak'ta 154.66 zam verilmişti, düzenleme yapılmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında enflasyon %15.26. Ama verilen de şöyle bir söz var. Yani 500 dolar olacağına yönelik eski çalışma bakanının yapmış olduğu açıklamalar var. Dolayısıyla asgarinin 500 dolara gelmesi şu andaki kurla yaklaşık 135 zam mı gösteriyor? Yani enflasyon oranından işte 20 puan daha fazla bir zam beklentisi oluştu. Ve bu beklentiyle oranda bizzat hükümetin kendisi. Dolayısıyla Temmuz maaşının zamlı olarak yatırılabilmesi için e, Asgari ücret tespit komisyonu kararının en geç 30 Haziran'da yayınlanması gerekiyor. Ama bayram e, hatta idari izin de kapsadı. kapsadı. 26-27'si de. 9 güne çıktı. alındı. O yüzden eğer bu karar Temmuz, zam, Temmuz maaşlarına yansıyacak bir şekilde alınacaksa kararın daha erken bir şekilde alınması gerekecek. O yüzden ben önümüzdeki hafta Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapmasını ve 24'üne kadar da e, Yeni Çalışma Bakanı'nda dahil olacağı toplantılar silsilesiyle, 4 toplantıyla beraber kararın açıklanmasını bekliyorum. Bunun da 500 doların o günkü karşılığı neyse ondan daha az olmasını da beklemiyorum. Bizzat hükümetin yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda.
0: Son not bir 30 saniyede ile Zelenski ile
2: Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri var. Ee, Novaka-Hovka Barajı'nın e, patlatılmasıyla ilgili olarak şu anda ortada bir muamma var. İşte bir taraf diyor ki orası yaptı, diğer taraf diyor ki burası yaptı ama bir sıkıntı var. Türkiye'de diyor ki Uluslararası Komisyon kurulsun. hatta tahıl koridorunda olduğu gibi Gelin bu işi beraber Türkiye'nin de içerisinde olduğu veya arabuluculuk buluculuk yaptığı bir sistemle çözelim. Benzer bir müzakere görüşmesi, benzer müzakereler yapılsın gibi bir öneride bulunmuş dünkü toplantılarda hem Putin hem Zelenski'ye. Şu an itibariyle sıcak bakıldığı söyleniyor, görüşmelerin devam edeceği söyleniyor. Tağlı koridoru da ayrıca konuşulmuş bu toplantıda. Hani bunun da devam etmesinin önemli olduğu, buna ilişkin daha resmi bir açıklama yok. Süreç takip ediliyor. Ama Rusya-Ukrayna savaşının ayrı ayrı her konusunda Türkiye müdahil olma girişimlerini sürdürüyor. Bu da onlardan bir tanesi. Alican teşekkür yani. ediyoruz sabah raporuna böylelikle
0: son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.